0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 8 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in cinque minuti. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling Siamo tornati diverse volte sul tema della linea durissima intrapresa dalla Cina, in particolare da Xi Jinping, per gestire la pandemia, la cosiddetta Zero Covid Strategy, per cui al comparire anche di un singolo caso vengono di fatto isolati interi quartieri. È anche uno dei temi che più si sono dimostrati rivelatori di un malcontento della popolazione cinese di cui ovviamente si sente parlare molto poco. Però gli effetti della Zero Covid Policy non non valgono solo in Cina, tanto che un colosso come la Apple, alle prese con il lancio dell'ultimo modello di iPhone, evento su cui chiaramente questa azienda punta tantissimo, subisce un ritardo nella consegna dei nuovi telefoni, proprio perché nella fabbrica di Zenzu, gestita dalla Foxconn, dove si producono appunto gli iPhone in questione, dal 2 novembre scorso è partito un durissimo lockdown che durerà. Per ora, sette giorni, il comunicato ufficiale di Apple recita come abbiamo fatto dall'inizio della pandemia, diamo la priorità alla salute e alla sicurezza dei nostri lavoratori piuttosto che alla catena di produzione. Ecco una filosofia che però sembra più figlia di un'imposizione del governo cinese che di una vera e propria scelta aziendale, questo perché rallentare la produzione ha un impatto notevole su un'azienda come Apple, specie in un momento in cui un prodotto è così desiderato e questo annuncio avrà delle ripercussioni anche in borsa e anche per la Cina è così tanto che venerdì scorso c'era stato un momento di grande entusiasmo sui mercati cinesi perché si era diffuso un rumor su una possibile revisione della politica sui lockdown, si trattava per l'appunto di un rumor e infatti la borsa poi subito ne ha risentito in effetti Xi Jinping non ha mai fatto ventilare l'ipotesi che le regole potessero cambiare, lo abbiamo raccontato anche del congresso che c'è appena stato del partito comunista, ma in questo momento stanno arrivando dei dati non esattamente incoraggianti sull'economia cinese che forse potrebbero invece portare ad adottare nuove strategie chissà, il costo di questa zero covid policy è altissimo il volume di import ed export del paese si è ridotto eh, moltissimo nel mese di ottobre pensate, è stato quello che ha registrato il trend più negativo rispetto al maggio 2020 che era l'ultimo diciamo trend negativo registrato intanto domenica scorsa il paese ha ehm, segnalato che ci sono 5.643 nuove infezioni da covid questo è stato il dato più alto da sei mesi a questa parte 3.683 di questi casi sono proprio nella provincia centrale di Henan che è dove si trova appunto la fabbrica in cui si producono i succitati iphone nel frattempo c'è un'altra realtà che è stata interessata a un importante cambiamento. Sto parlando di Twitter, che dopo una serie di tira e molla è stata finalmente acquistata dal signor Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, che ha per questo social un piano piuttosto rivoluzionario. Intanto la prima notizia è che a breve la famosa spunta blu, quella che certifica l'autenticità di alcuni account, quelli ad esempio dei personaggi famosi, ma anche di giornalisti che usano Twitter per fare informazione, diventerà a pagamento per la modica cifra di circa 7 euro al mese si potrà acquistare quella coccarda che per molti era un po' una garanzia di essere titolati a twittare quel che si twittava oppure di essere veramente un personaggio famoso. Una prima mossa questa ovviamente volta anche a monetizzare che ha fatto mh, subito scattare delle polemiche perché se basta pagare per avere un profilo verificato sembra un po' venir meno il servizio offerto all'utente meglio cioè quello di potersi distrecare in questa giungla di migliaia di finti account. Questa strada verrà prima testata in alcuni paesi Stati Uniti e UK in testa. Poi si deciderà se estenderla anche agli altri paesi, non è stato specificato invece se chi ha già un profilo verificato dovrà iniziare a pagare per mantenerlo. Però la notizia ancora più controversa è di venerdì scorso ed è il licenziamento, per volere proprio di Musk in persona, di metà dei dipendenti di Twitter. A Musk Twitter è costato la bellezza di 44 miliardi di dollari, lo scorso venerdì quando sono partiti i licenziamenti la società perdeva circa 4 milioni di dollari al giorno, questo dato Musk lo ha usato per giustificare la sua scelta di lasciare a casa 7500 persone. Il giorno dopo addirittura un funzionario delle Nazioni Unite, pensate il commissario per i diritti umani Volker Turk, ha chiesto a Elon Musk di garantire che il team che si occupa dei diritti umani, quindi anche della moderazione dei contenuti su questa piattaforma, fosse in qualche modo ancora all'opera, anche se quel team è tra quelli che sono stati falcidiati in questo giro di licenziamenti. In questo mare di polemiche è voluto intervenire anche il fondatore ed ex CEO di Twitter, Jack Torsey, dicendo che era molto triste per i licenziamenti e che sapeva di avere la responsabilità di quel che stava accadendo in questo momento. In particolare, ha detto, sono il responsabile di aver fatto crescere l'azienda troppo in fretta.